0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tecpili. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Tecpili. Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de y Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas. Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press, en esta que ya es la emisión número 44 del programa. Y bueno, pues, ¿qué podía faltar? ¿Qué, me, qué, qué, qué más necesidad tengo yo? De presentar a alguien que me acompaña aquí en el programa que no me puedo zafar... ...no sé cómo sacarlo hoy aquí de la cabina, el señor Erasmo. ¿Cómo estás, Erasmo?
0: Estoy muy bien, señor Pereira, y me temo que no podrá deshacerse de mí... ...porque yo estoy siempre metido en la cabina.
1: Ay, sí, de hecho sí, es, es imposible sacarlo de aquí. Pero bueno, a ver, este, díganos, ¿cómo, cómo puede contactarnos la gente dónde nos puede encontrar...?
0: Bueno, pues pueden escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Nos encuentran como
1: Rotterdam Press. Ay, que eso fue bastante rápido. En fin. <ríe> bueno, vamos a empezar con temas tecnológicos. A ver, Erasmo, eh, quería empezar hablando un poquito acerca de los drones, porque ya hemos hablado acerca de ese tema un poco aquí en, en TechPili, eh, con la noticia de que UPS, eh, pues eh, el gobierno de Estados Unidos, eh, le acaba de otorgar... ...un permiso para tener... ...su primer flotilla o aerolínea de drones... ...que ellos le llaman aerolínea... Eh, ...donde van a poder estar transportando... ...paquetes de hasta 22 kilos... Eh, ...no a zonas residenciales... ...pero sí a zonas que ellos consideran... ...como campus... ...o sea como escuelas... ...como tal vez eh, lugares industriales... Eh, ...centros hospitales. de investigación... ...hospitales, exactamente... Eh, y este nuevo servicio se va a llamar UPS Flight Forward eh, Bueno, primero quería saber tus impresiones Eras más cerca de que ya como que de a poquito se está Empezando a ver este tipo de, de permisos Porque antes era lo que le resultaba muy muy difícil a, a estas empresas como UPS, como FedEx El que les dieran chance de tener pues una digamos aerolínea eh, Pues en lugares donde hay bastante gente pues caminando o haciendo otro tipo de cosas, pero no es como estoy diciendo no es para entrega residencial, sino eh, como dicen eh, pa peque pequeños pasos para pues ir viendo cómo va funcionando esta tecnología y, 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 y ver cómo estos drones pueden o no eh, ser bene beneficiales para pues para la entrega de paquetes. ¿Tú, tú qué piensas?
0: creo que es un
1: tema muy interesante
0: esto de que por fin se está empezando a regular el terreno aéreo o el mercado aéreo para los drones y pues qué curioso que hayan elegido designar este proyecto de UPS como que es su aerolínea lo cual lo, la convierte en la primera aerolínea de drones pues prácticamente del mundo como antecedente, en otras emisiones de TechPili les hemos platicado del caso de Amazon, que en algunas ciudades de Estados Unidos ya hace el reparto de sus paquetes utilizando precisamente drones, drones que van volando por la ciudad con cajitas y van y las dejan en las casas, en los departamentos, etc. Eh, sin embargo... Pues una controversia y problemática que ha enfrentado Amazon es que hay mucha gente que no está de acuerdo en que estos aparatos sobrevuelen pues sus propiedades y que incluso pues han derribado algunos de estos aparatos, sino para pues deshacerse de la molestia, quizá para robar lo que sea que estén cargando, porque probablemente <risa> sea algo valioso, o qué sé yo. Sí. Eh, entonces me parece interesante que pues como para sacudir este tipo de escenarios, ¿no? De que, pues es que qué tan arriba puedes volar de las casas de las personas con un aparato de estos, pues como que ya se está regulando y pues de cierto modo eh, me parece curioso que sea a través de una empresa de paquetería o de mensajería como lo es UPS, que pues vamos, a pesar de que ya tiene el permiso, ya está designando su flota de drones como aerolínea, Digamos que apenas van a empezar como en prueba piloto, ya lo señaló el señor Pereira, en lugares muy específicos como universidades, hospitales, fábricas, centros de investigación, etc. Es decir, ambientes, por así decirlo, cerrados. Esto es que si de pronto tú estás en una universidad y estás quizá en el edificio administrativo y necesitas hacer llegar pues quizá un, una memoria USB a la facultad de ingeniería, que caminando quizá te tomaría 20 minutos, pues le hablas al dron y el dron se encarga de transportarla, pues, quizá en 5 minutos, ¿no? Y lo hace de manera automática. Y pues me imagino que por cada uno de estos traslados UPS va a estar cobrándoles una cuota o no sé si lo vayan a hacer como de gratis al principio para hacer sus eh, pruebas y, y encontrar eh, pues aciertos y errores. Entonces, eh, pues digamos que es un escenario... Eh, controlado precisamente por lo mismo, no es como que estos drones de UPS vayan a estar volando o sobrevolando por, por toda la ciudad o quizá de una ciudad a otra, etc.
1: Eh, sí, y bueno, de las cosas o polémicas que vi en el artículo o temas de los que, quería, que, que, que yo quiero resaltar, es acerca de, por ejemplo, lo, lo que habla de cuando hace mal clima o yo creo que vientos muy fuertes o tal vez lluvia muy intensa, tal vez hasta con eh, rayos y centellas. Eh, que bueno, pues estos drones no van a poder estar volando, ¿no, Erasmo? Entonces, eh, pues también tienen bastantes limi limitaciones eh, y me pregunto yo si, bueno, ya todos estamos tratando de, de tener eh, vehículos... Eh, pues ahora sí que van sobre sobre tierra, como, ahora sí que como automóviles o como también hablábamos de, de este tipo de entrega de paquetería, también con este tipo de, de servicio autónomo, eh, ¿no crees que es más sencillo y, y, y más eh, seguro pues utilizar solamente sistemas eh, terrestres en lugar de tratar de estar haciendo este tipo de, de situaciones o de experimentos con drones?
0: es que cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas. Y para serle honesto, señor Pereira, yo creo que un sistema automatizado por tierra en este mismo de tipo de escenarios sería más problemático porque a fin de cuentas, pues el dron va volando y ya. Y, ok, tiene esa desventaja de que si hace mal clima quizá no sea recomendable volarlo o no funcione de la manera adecuada. Pero a fin de cuentas, el dron no tiene en cuenta obstáculos como podría uh -huh. ser el hecho de que si es una universidad y es como el periodo entre clases, pues digamos que encontraría mucho tráfico en los pasillos, ¿no? Entonces el dron solamente tiene que volar de un lugar a otro y tampoco tiene inconveniente en que quizá de pronto están este trapeando algún corredor y si pasa el <risa> transporte se resbala o tiene que encontrar otra otra ruta, qué sé yo. Creo que sí es más eficiente pensar en este tipo de escenarios, en una alternativa voladora como lo es un dron. Ahora, otra de las desventajas que mencionábamos precisamente en el programa de los robodogos. De estos <ríe> uh -huh. androides o, o robots de Amazon que estarían entregando los paquetes casa por casa. Uh -huh. Es que siento que esa es una, ese es un aparato más propenso al vandalismo incluso que el dron. De hecho. Porque pues si tú pones uno de estos robodogos... Que ande repartiendo paquetes por el campus, pues no faltará el mal el, el maloso que quiera pues quizá robarle el paquete o que quiera sabotearlo o le haga cosas, le aviente cosas. Entonces supongo que también por. Pues por eficacia y por seguridad. sigue siendo más práctica la alternativa del dron.
1: Eh, pero yo creo que nos estamos inclinando como sociedad a, a tener pues este tipo de ve vehículos autónomos, entonces siento que mmm, ahora como lo hacemos mucho con eh, el servicio rápido de, de autobuses que tiene una línea exclusiva, un carril exclusivo, eh, siento o percibo que esto va a empezar a suceder en algunas ciudades o en algunos lugares donde quieran experimentar. Eh, Darles algún tipo de espacio, si no es solamente, ojalá no sea solamente en la banqueta, sino que pues lo hagan ya en, ahora sí que en el camino, aunque esto como estamos diciendo representa varios problemas, pero yo me imagino, como decimos en el caso de los robodogos, tal vez es un, un, un automóvil o un camión más, más grande, va a tener un, un carril exclusivo, va a poder utilizarlo sin tener que tener tanto problema o tener tantos riesgos de, de golpear o a alguien o de tener un accidente con un automóvil que esté pues eh, conducido por una persona eh, real eh, y ya la última milla como ellos dicen utilizar el Robodogo. Eh, Siento que eso también Podría pasar en los campus Que le dieran como digamos un pequeño espacio A, a este tipo de, de vehículos Porque Imagínate Erasmo que Este dron como te digo puede Transportar más o menos 22 kilos Imagínate que va volando y se le cae El paquete y mata a alguien O sea déjate de que mate Bueno sí mata porque es lo eh, Lo que haría como más este Como que saldrían más titulares En las noticias Eh mucha gente pediría o reclamaría que este tipo de programas o este tipo de servicios fueran cancelados cancelados totalmente. Entonces yo siento que es muy peligroso el, el tratar de utilizar este tipo de, de aparatos eh, cuando no puedes garantizar la seguridad al 100%. Yo sé que nada puede garantizar la seguridad al 100%, pero ya ves que la sociedad es así. Eh, pasa una pequeña cosa y la hacemos gigante.
0: Híjole... Eh, pues sí, vamos, no, no hay una alternativa que sea eh, a prueba de errores y que, no es, y que no sea propensa, pues quizás a sabotajes o pérdidas Porque a fin de cuentas, pues las mismas paqueterías Pues de pronto ocurre que les roban los camiones o las camionetas y pues, van lleno de mercancía y pues ya valió gorro tu paquete si no iba asegurado, ¿no? Y bueno, pues, la molestia de cualquier manera la tendrás. Pero ahora que el señor Pereira estaba mencionando este asunto de que pues así como hay sistemas de transporte que tienen su propio carril y que uh -huh. podría haber quizá una alternativa que tuviera una especie de pues, carril o conducto exclusivo para transportar este, cosas o información a través de estos espacios. Me vino a la, me a la memoria, señor Pereira, estos tubos como de aire que había antes en, lo en los almacenes o en los este, supermercados, <risa> en donde metían estas cápsulas de plástico y el mismo aire se encargaba de transportarlas quién sabe a dónde. <risa> ¿Sí? Quizás eso es. sería mejor alternativa, señor Pereira. <risa>
1: Pues es que estamos tratando de solucionar problemas de, 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 con tecnología. con cuando Como dices esto de los tubos, yo creo que en un campus, sobre todo en un lugar de investigación o en una universidad, pues es mucho más sencillo y tal vez más barato y más seguro, ¿no? O sea, el producto va a llegar. Pues el problema es que
0: tendrías que hacer una red muy sofisticada para que pues digamos que pudiera conectar diversos puntos de interés o diversas oficinas uh -huh. o no, no lo sé, eh, no, no, no estoy muy seguro de cómo funcionaba este sistema que todavía se puede encontrar en algunas, en algunas grandes tiendas en la Ciudad de México, pero bueno, esa es una que se me ocurre o también estaba pensando, quizá la mayoría de, de nuestros escuchas recuerden este pequeño eh, robot que aparecía en Star Wars, que era como una cajita con ruedas que iba paseando por la Estrella de la Muerte, pues supongo que transportando cosas o algo así. Sí, sí, sí. Entonces quizá de pronto podrían recurrir a pues, una solución de ese tipo, no un, un, un aparato que haga siempre los mismos recorridos. Entonces solamente tienes que eh, pues, aprovechar el momento en que pasa por tu estación ...para darle lo que sea que quieres eh, mandar a otro lugar por donde va a pasar. <ríe>
1: sí. <ríe> Estaba yo... Creí que ibas a comentar de los tubos. Creí que ibas a hablar de los supersónicos. Y cómo la gente utilizaba estos tubos <ríe> para viajar de lugar a lugar. Fíjese, señor Pereira,
0: que de todas estas tecnologías futuristas que desde los años, bueno, que vimos en los años 80 y los 90, que más o menos se han ido materializando, me parece muy curioso que muy pocas cosas de los supersónicos se hayan hecho realidad. <risa> ¿Quién sabe? Todavía está por verse que este asunto de que sus edificios eh, o complejos departamentales estén en el cielo para eh, pues salirse de la nube de contaminación que se está generando, todavía está por verse si no vamos para allá. <risa>
1: Híjole, eh, yo sentiría que, que es probable que, que lo hagamos. Y tomando un poquito eh, el ejemplo de los supersónicos... Eh, ah, ...quiero hablar de las, de las rutas de Erasmo. O sea, ¿tú crees que va a existir como en cierta manera... Eh, ...una carretera eh, o carreteras o caminos eh, imaginarios o virtuales... Eh, ...también en el cielo? Porque esto también yo creo que va a ser necesario... Ya déjate con... Bueno, este hablemos de, de drones que transportan paquetes y tal vez si en algún punto estamos transportando personas eh, con este tipo de automóviles que vuelan o drones que pueden llevar personas, ¿tú crees que va a ser necesario tener este tipo de, de caminos? Digo, eso también pues va a tener un poquito de, de complicaciones porque pues va a, tal vez hacer que el, el, eh, los tiempos, los trayectos no dure, eh, duren un poquito más, o sea como también las, car las carreteras donde había tráfico en, en volver al futuro que iban en, el, en, la, en la 2 que llegan al futuro y Ay, hay tráfico y pero ¿por qué? si vas en un vehículo vol eh, volador, ah pues es que porque hay caminos, o sea porque no puedes ir por donde tú quieras porque eso representa mucho peligro, entonces ¿tú crees que vamos a tener que terminar también teniendo caminos en en el cielo, que por cierto el doctor Brown estaba equivocado, porque él dijo que donde íbamos, no, donde íbamos no, no, no íbamos a necesitar caminos, y es mentira, también en el cielo hay caminos.
0: El señor Pereira me acaba de robar el ejemplo. Sí, sí, fíjese qué curioso que al final de la primera película el Doc Brown afirmara que a donde iban no necesitaban caminos. Y lo primero que ocurre cuando aparecen en el futuro es que hay mucho tráfico en el cielo. Cuando ya tienen coches voladores, como que incluso hoy pensaríamos que en algún momento esa sería la solución a los grandes embotellamientos en las ciudades. Pero no, yo creo que eh, probablemente también se daría ese caso. Y bueno, eh, a ver, es que yo siento que conforme estos espacios se van saturando, es cuando necesitamos reglamentarlos. Por uh -huh. ejemplo, uno pensaría que los aviones... Los aviones vuelan nada más, ¿no? Y allá arriba son totalmente libres de andar por donde quieran. Pero no, lo cierto es que los aviones tienen rutas establecidas que tienen que seguir. Por ejemplo, pues los aviones de preferencia no deben sobrevo andar sobrevolando ciudades. Por lo regular tratan de hacer sus trayectos en zonas eh, despobladas o que no tienen tanta densidad de, de población. Eh, pues por el ruido, por la altura, por lo que se se les quiera ocurrir por las telecomunicaciones, bla, bla, bla. Eh, sin embargo, yo estoy seguro que cuando empezó cuando, cuando, cuando empezó todo este asunto de los aviones, realmente no era necesario reglamentar pues esto, que hubiera rutas o que hubiera caminos o vías que a las que debieran apegarse, porque a fin de cuentas, pues quizás solamente veías pasar un avión una vez cada cinco meses o qué sé yo, ¿no? Entonces, digamos que tenían más libertad en ese momento. Uh -huh. Pero ahora que tenemos eh, auténticas redes de vuelos que, pues todos los días están dándole la vuelta al mundo, pues sí es necesario acomodarlos, ¿no? Eh, y pues que... Tengan en consideración cosas como el tiempo. Porque no es como que de pronto el piloto se le ocurra. Igual y si me desvío tantito para acá, llego antes al aeropuerto. Pues no, porque seguramente va a llegar a un aeropuerto totalmente saturado. Entonces digamos que necesitan pues conservar cierto cier cierta logística. no uh -huh. Yo considero que en este caso con los drones, en un principio... Tampoco van a necesitar tener rutas establecidas, porque a fin de cuentas digamos que estos campus tendrán solamente una empresa que va a proveer el servicio que es UPS. Digamos que UPS tendrá en esas zonas su monopolio aéreo. Pero qué sucederá cuando obtenga un permiso similar de HL y diga, ok, yo voy a atender este mismo espacio voy a entrar a hacerle competencia a UPS uh -huh. porque creo que puedo hacerlo mejor a menor costo entonces la gente me va a preferir en este caso pues si se van a duplicar el si se va a duplicar el número de drones supongo que en algún momento tendrán que organizarse para que los drones de UPS no choquen con los de DHL y viceversa y esto no de pie a una guerra de los drones como la que vimos en South Park. Este, entonces sí, me imagino que necesitarían como que cada quien establecer un centro de operaciones o quizá establecer uno compartido en donde pues digamos que igual que ocurre con los aviones se dividan slots y pues determinen quién va a atender qué secciones del campus, en qué horarios, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces con, yo siento que conforme los drones Empiecen a invadir el espacio aéreo También será necesario acomodarlos eh, Y bueno, retomando el, el ejemplo del doc Brown pues, pues siento que será exactamente lo mismo Si de pronto en esta ciudad eh, Se inventara el automóvil volador Y fuera algo muy exclusivo Que solamente el, el inventor Y quizás su círculo cercano puede utilizar Pues probablemente también podrían andar volando por la ciudad sin ningún problema. Sin embargo, cuando esta tecnología se vuelva más difundida, será necesario ordenarla, del mismo modo que en su momento fue necesario ordenar a los automóviles. Si hablamos de ciudades en los años 30, en los años 20, en donde los automóviles todavía eran algo pues más o menos raro, ni siquiera estaban pavimentados los caminos, eh, pues digamos que no era tan necesario que... que el conductor se apegara a un reglamento porque probablemente no iba a encontrarse un coche que viniera en sentido contrario o probablemente pues no era necesario establecer que una calle era de un solo sentido o de doble sentido eso vino después conforme eh, las ciudades se encontraron con la necesidad de organizar y yo considero que es exactamente lo que le sucederá en su momento al dron
2: mm -hmm.
1: sí o sea, son, son varias ideas que te digo que um, al traer este tema, al leer la noticia de UPS Flight Forward, pues eh, me surgieron y pues quería traerlo a colación aquí en Tecpili.
0: Muy bien, señor Pereira,
1: es un tema interesante. <ríe> sí, sí, sí lo es y, y vamos a traerles más información pues mediante Salga. También tengo otra pregunta acerca de esto, pero se la voy a preguntar a Erasmo eh, tal vez en el próximo episodio. Eh, para no extendernos tanto, porque traemos bast bastantes eh, temas para para este para esta emisión. Entonces, eh, ¿qué te parece Erasmus si vamos a la primera pausa y ya regresamos?
0: Perfecto.
3: And start me up. Now all your dreaming will have to wait. What you deserve, you'll anticipate. Play your five records late at night. Open all the windows to out the light. The mysterious creatures will fill the room. A midnight show just put on for you. But still I fall from grace with this microphone How'd you find yourself if you never wrong? Certainly, I'm indebted, baby Certainly, certainly
1: Bueno, ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar a Band of Skulls con su canción Call Fame. Esto es de su álbum Baby Darling Dollface Honey del año 2009.
0: ¡Órale! ¡Qué título bueno. tan interesante!
1: <risa> Aquí solamente traemos bandas que tienen nombres chistosos, Erasmo. No, no, es este <risa> no es por la canción ni por la música. No, no, no. Si sí, sí, sí. Sí, el nombre de su banda es chistoso saldrá ¿Cómo
0: olvidar a los famosísimos Raccoon, eh?
1: ay Voy a traer un programa especial de ellos.
0: Me, 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 me late esa idea. Nada más por el nombre de la banda, yo quiero escuchar un programa dedicado a
1: Raccoon. Excelente. Y bueno, pues, Rotterdam Press presenta el programa nutricional de... Desde la temporada eh, y verano y otoño, porque esto ya se está convirtiendo, yo creo, en programa de cocinando con chepina o algo por el estilo.
0: Rotterdam porque Press vamos... presenta Juanito y los alimentos. Un espacio reservado para el arte culinario.
1: Algo así, porque... Eh, bueno, ya son dos, tres programas que estamos hablando mucho de comida y de servicios en, en ese sentido. Y pues este, esta no va a ser algo diferente. Entonces, eh, compartí con Erasmo un, un artículo que me encontré acerca de McDonald's y de cómo eh, pues esta empresa de comida rápida está adquiriendo, o sea, está comprando a otras pequeñas empresas de tecnología que se dedican a predicción de... Eh, pues eh, como data mining, como de servicios de inteligencia artificial eh, todo este tipo como de tecnologías o de servicios donde pues al principio lo que ellos quieren hacer eh, el ejemplo que pone el artículo es que ellos compran una empresa eh, que les va a ayudar eh, cuando uno llega al drive-thru eh, cuando llega con su automóvil para hacer una orden eh, que donde vamos a poder platicar con, con esta interfaz ya no va a ser una persona, sino va a ser un, un sistema inteligente que pues va a estar escuchando todo lo que le vamos a decir y va a estar registrando todos los productos que nosotros le estamos pidiendo y a la vez también nos va a sugerir eh, que, que pues podemos no sé, adherir a algún producto todo esto dependiendo de las cosas que nosotros pues vayamos incluyendo en nuestra orden. O sea, si por ejemplo eh, incluimos, no sé, eh, nada más eh, una hamburguesa y unas papas, pues nos va a decir, ah, ¿quieres también un refresco con ello? O al revés, o sea, si le pedimos un refresco y una hamburguesa, pues nos va a decir, ah, ¿no quieres unas papas? O tal vez... Eh, dependiendo la hora del día Dice, ah no, ya es un poquito x Entre X y Y tiempo La gente lo que más pide es postre Entonces, este servicio De inteligencia artificial va a decir Ah, lo primero que tengo que sugerirle al cliente Es, no quieres comprarte un postre Y dependiendo de los 3, 4 postres Que tenga eh, Le sugiero el que más se vende O el que necesito como que ya sacar de inventario Entonces esto es Muy interesante porque pues como estoy dando estos ejemplos, eh, pues uno no se imaginaría que una empresa de comida rápida tal vez eh, empezara a utilizar inteligencia artificial en ese sentido, eh, pero pues, pues ahí está. Y, y, y esto está forzando también a, no sé, a Burger King, a, a Wendy's, a otro tipo de empresas, a, a Kentucky Fried Chicken, etcétera, a tratar de también buscar empresas que hagan lo mismo, que puedan predecir. Eh, pues un poquito la, las decisiones de las personas, pues como el fin, ¿no? O sea, el fin es tratar de venderles lo más que se pueda y tratar de dar un mejor servicio al cliente. Entonces se me hizo muy interesante el artículo como también pues McDonald's está compitiendo con empresas que no tienen también que ver con comida rápida al tratar de comprar eh, pequeñas empresas que están haciendo este tipo de investigación eh, pues porque es, es algo que es digamos que está muy eh, mucho en mucho en demanda y se las están tratando de, de ganar a pues a quien sea no a, a, a lugares de investigación a empresas automovilísticas metalúrgicas eh, de cualquier cosa o sea no es solamente de servicios sino hasta manufactureras entonces es es un tema bastante eh, ...interesante que quería yo hablar y discutir con Erasmo. Entonces, ya dije mucho Erasmo, no sé dónde quieras empezar.
0: Recórcholi, señor Pereira. ¿Qué harán los <risa> estudiantes de filosofía y letras ahora?
1: Eh, eh, escribir código. <risa>
0: <risa> bueno, eh, cuando el señor Pereira me compartió ese artículo... Eh, ...yo lo que pensé es se siente como que McDonald's se está comprando por comprar, como que salió de salió al mercado y vio, hay unas empresas trabajando en proyectos tecnológicos, traigo cambio suficiente en, la, en el bolsillo para comprarlas, las voy a comprar y para algo me servirán algún día, ¿no? Pero después de la manera en que lo, lo expuso, pues sí, uno al principio diría, ¿para qué quiere McDonald's? Una empresa que desarrolla inteligencia artificial, pero pues creo que sí tiene sus aplicaciones más allá de tomar la orden. Porque, bueno, si hablamos uh -huh. de tomar la orden, yo, yo creo que si lo que quieren es eliminar el factor humano, pues bien pudieron, en, en lugar de poner esta bocinita, poner una pantalla, una pantalla Touch, en donde tú escoges, pues, qué es lo que quieres, ¿no? Como que lo vas agreg agregando a tu carrito, te hace tu total y ya nada más pasas a que te cobren. Pero, pues, efectivamente, hay... Ciertas circunstancias a las cuales quizá ese software eh, no se puede adaptar y que aunque quizá un empleado sí podría hacerlo, en ocasiones no lo hará, porque está más ocupado pensando en filosofía y letras y cosas así. <risa> este, ento entonces... Pues se me hace interesante eso, ¿no? Ok, ya sé que quizá por la hora a la que estoy atendiendo al cliente sería buena idea ofrecerle un café porque es en la mañana, ¿no? O quizá como es ya a la hora de la comida le podría ofrecer un postre, pero como ya se me están quedando, no sé, los conos, voy a empezar a ofrecer conos. Para uh -huh. así incentivar que la gente Los compre, porque quizá en ese momento No se, no, no se les antoja Pero al momento que lo, que lo traes a colación Piensan, ah, bueno, sí, estaría padre Llevarme de una vez el cono En ese aspecto está Interesante eh, La tirada de McDonald's es Pues ya con esto automatizar por completo Y estandarizar también eh, Pues la atención que uno Recibe al utilizar Este servicio del, del drive-thru O el automac eh, de este modo, pues supongo que su idea también es eficientar el proceso. Poder despachar a la gente más rápido con menos problemas. Eh, digamos uh -huh. que este parece ser un sistema que se adapta, ¿no? Y que tienes la ventaja de que a pesar de la rotación de personal que puedas tener al interior del restaurante, pues ya esta interfaz... Pues va a estar al tanto de todos los procedimientos, todo lo que ocurre al interior del mismo, ¿no? No es como que lo tengas que estar capacitando, como que cada 15 días tengas que enseñarle a alguien cómo atender el automac. Entonces, uh -huh. pues sí, a pesar de que en un principio yo lo pensé como, ¿por qué diablos McDonald's va a comprar esta empresa? Ya le encontré <risa> su utilidad.
1: <risa> sí, y también va a poder manejar el inventario, entonces eh, le va a poder, o sea, no tiene ni... ¿Por qué mandarle digamos una advertencia o una señal al manager del, eh, del establecimiento? Solamente va a decir, ya se me están acabando las patties, o sea, los, las hamburguesas, la carne. Voy a hacer una orden directa a, a, a donde esté el almacén para que pues de una vez me, me traigan mañana para que tenga exactamente los niveles que yo necesito, tal vez... Ah, va a ser fin de semana. Híjole, la gente borracha <ríe> sale y, y viene en las noches aquí. Entonces necesito más eh, carne o más pan. Entonces necesito como que en viernes y sábado tener un poquito más del producto. Eh, entonces yo creo que este por este o, sentido o en esta manera es que están tratando de utilizar los servicios. Y pues también es más barato obviamente tener una empresa que lo haga para ti. Que estar subcontratando. Digo... Eh, a largo plazo y pues también lo puedes adaptar, modificar y solamente hacer exactamente que funcione, pues mmm, ahora sí que eh, más lo puedes perfeccionar para para que funcione bien en, en lo que tú haces, que es en este, en este caso pues la comida rápida.
0: Exacto y aquí lo interesante también es que pues al momento de que McDonald's es dueño de este producto que incorporó a su, a su cadena de servicio, pues supongo que en algún momento podrían decidir desarrollar más a la empresa y en lugar de que, digamos, KFC empiece desde cero con el mismo concepto, pueden ir y vendérselo o quizá rentárselo Ajá. o ir uh -huh. a ofrecerlo a otro tipo de, de negocios eh, y pues de este modo pues ganar todavía más dinero, ¿no? Entonces sí está interesante que pues una empresa a la que tú no asociarías mucho con este tipo de, de tecnología, pues se haya puesto las pilas, ¿no? Haya volteado a ese a ese rubro y pues les haya girado la piedra para aventarse a comprar estas y otras tecnologías.
1: Sí, y también eh, cabe resaltar que pues esta empresa que compran se estaba enfocando solamente en servicio de comida rápida, dado que las opciones son limitadas, entonces la, la predicción que tenían que hacer pues eh, no es tan compleja, ¿me entiendes? O sea, el menú, no sé, ahora McDonald's digamos puede tener 30, 20, 30 productos, eh, entonces pues no es necesario como que hacer tantas redes de... ...de predicción, no es tanto eh, los arbos, árboles de decisión... ...de dónde va a ir el usuario, qué es lo que va a pedir... ...cómo lo va a pedir, pues no son tan amplios... ...entonces, como te digo, es más fácil perfeccionarlos... ...entonces también, pues muy bien pensado por los que... Eh, eh, ...pues fundaron esta empresa... ...porque pues llegó McDonald's, les dio un dinerote... ...y pues ya los, los adquirió y ahí los, los tienen, ¿no? Entonces, esta gente... Pues vio un, un nicho y, y dijo... Ah, pues voy a tratar de, de vender mi servicio a ellos. Y McDonald's dijo... Antes de que suceda, como dice Erasmo... Lleguen otras empresas como KFC, como Wendy's, etcétera A tratar de eh, pues contratar sus servicios... Pues matanga y me la adjudico. Y pues... Eh, después si yo quiero pues puedo venderlo también como, como un servicio y me estoy diversificando No solamente me tengo que dedicar a vender comida rápida Ya puedo vender el servicio de predicción en este tipo de servicio que es este, pues el restaurante rápido
0: Exacto, lo cual me lleva a preguntar señor Pereira, si este será el primer paso para que en algún momento, cuando vayamos a este tipo de negocios, pues ya no interactuemos con un ser humano del otro lado del mostrador, sino con, con alguno de estos monitores que tienen las celebridades, como la cafetería <risa> de volver al futuro 2
1: <risa> eh, Pues yo creo que <risa> tal vez sí llegaremos a, a ese punto y eh, pero yo creo que lo que hacen muchas de esas empresas de comida rápida... Ya ves que puedes casi casi ver cómo están preparando tu hamburguesa, ¿no? Eh, yo creo que esto lo hacen como por transparencia o para que veas que hay higiene. Entonces, mmm, sea gente o sean ya este, como robotcitos solamente haciendo todo este tipo de cosas. Yo creo que vamos a poder seguir viendo eh, todo el proceso y sí vamos a tener que tener una cara enfrente porque pues si no como el deshumanizar o el no estar como relacionado con el eh, con la tecnología o con el robotcito o, o con quien me está atendiendo pues como que todavía esto a la gente no lo asimila entonces eh, pues es interesante y, y es necesario <ríe> que tengamos a Michael Jackson ofreciendo que, que y, y al señor Reagan Peleándose para ver quién me quiere dar una Coca y una Pepsi. Exactamente.
0: Y bueno, <risa> eh, yo, yo creo que en realidad la integración de este tipo de tecnología no significa que se elimine el factor humano por completo. Cuando menos no en el corto plazo. Yo considero que eh, pues sí estaremos todavía un buen tiempo eh, necesitando gente en, en los negocios. Mm -hmm. No solamente en restaurantes tipo McDonald's, sino en los negocios en general. Eh, por ejemplo, pues el hecho de que McDonald's ya esté probando esta tecnología no quiere decir que, como tal, en Estados Unidos tú llegues al automac y de plano dependas del buen funcionamiento del sistema. Se supone que todavía hay alguien, todavía hay un empleado dentro del restaurante monitoreando el proceso. Entonces, si de pronto pues hay algún error o quizá el cliente pues ya se confundió ya se sacó de onda, puede intervenir para, pues darle, bueno, para hacer la transacción como ocurría anteriormente. Entonces, eh, sí se me hace interesante, por algún motivo también me remonta a lo que ocurre con el cine... ...desde hace ya unos cuantos años... ...de que... ...pues allí sigue la taquilla... ...donde te tienes que formar... ...pero también están estas otras máquinas... ...a donde tú vas... ...y utilizando la pantalla Touch... ...puedes comprar tus boletos directamente... Eh, ...que creo que nada más te acepta el pago con tarjeta... ...pero como sea... ...si tú llegas al cine... ...sin haber comprado en línea... ...y ves que hay mucha cola... ...y puedes este, pagar con la tarjeta... Pues ...mejor utilizas la taquilla virtual... Y ya con eso te ahorras el tiempo de hacer cola. Y este. Y pues es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces. Eh, me parece interesante que este tipo de tecnologías. estén llegando a cada vez más giros. Estará muy interesante ver a cuáles otros eh, eh, empezará a entrar. Y bueno, ya nada más como. Este comentario. También esto quiere decir que los maestros de las escuelas comunitarias... ...no irán en la noche al automac a contarle los chismes de su clase... ...a la persona que está del otro lado de la bocina.
1: <risa> <risa> Así es. <risa> bueno, entonces es chistoso como McDonald's también se... ...se parece un poquito a, a empresas un poquito más grandes de tecnología... ...que pues solamente están comprando a otras más pequeñas... Y eso se me hizo muy, muy interesante para, para traerlo aquí al programa. Así es. Bueno, vamos con otra pausa y ya regresamos. Estamos de regreso, acabamos de escuchar A Haertz con su canción Heart Esto es de su álbum New Compassion Del año 2014 Y bueno Erasmo eh, Pues sigamos un poquito Con el programa eh, De Tecpili Chepinesco Y háblanos <risa> <risa> Checpini <risa> <risa> Y háblanos Un poquito de, de Acerca de este tipo de, de situación o de servicio. No no es, no, no es un servicio. A ver, háblanos acerca de, de, del tema que nos traes para esta emisión.
0: Bueno, eh, le comentaba al señor Pereira hace unos días que... Pues me interesaba traer a colación el tema del etiquetado claro aquí al programa. Que si bien no tiene mucho que ver pues con tecnología. En vista de que son eh, cuestiones pues de pronto económicas o sociales que también tocamos en Tecpili, pues consideré que estaría interesante traer este tema para pues discutirlo, ponerlo sobre la mesa, a ver qué opina el señor Pereira, a ver si alguno de los escuchas anima también a mandarnos su opinión posteriormente. Pero bueno, el, et el etiquetado claro. Eh, este asunto del etiquetado claro tiene ya unos cuantos años que se está impulsando en México por parte de ONGs muy específicas que quieren replicar el modelo de etiquetado de los alimentos que podemos encontrar en países como Chile. Y esto sobre todo para luchar contra la comida chatarra y contra productos que de pronto son engañosos que quizás se venden a sí mismos como que son light cuando realmente... Pues no, no, son, no no quiere decir que. Esta etiqueta no quiere decir que tengan algún beneficio. Eh, sobre un producto similar o que sean saludables en sí. Eh, Ocurre esto. Pues yo creo que todos los que hemos ido a alguna tienda de conveniencia, algún supermercado, todos los que hemos comprado algún alimento industrializado nos hemos topado con estas tablas de la información nutrimental que a menudo ponen a un costado o en la parte de atrás del empaque, eh, en donde pues el fabricante nos está diciendo cuál es su contenido de grasas, de sodio, de azúcares, etc. Y bueno, también tenemos allí nuestro desglose de ingredientes. Sin embargo, eh, pues hace ya algunos años eh, entró una controversia porque... De entrada estas tablas no son muy claras para pues para el grueso de la, de la población realmente porque no esta información nutrimental normalmente no está basada en el total del empaque que tú estás comprando sino que se establece una porción una porción que pues en muchas ocasiones tampoco es muy clara eh, son tantos gramos o tantos mililitros no y pues si tú ya quieres como hacer tus cuentas o quieres saber realmente cuánta azúcar, por ejemplo, tiene cierta bebida, tienes que ponerte a hacer los números. Entonces esto dio pie a que le llovieran muchas críticas a, a empresas de la industria alimenticia de que estaban haciendo trampa y de que sus productos pues de pronto eran altos en grasas saturadas o en sal, en azúcar y el público no estaba enterado. Y en el caso de aquellos etiquetados como Light o Balance o Vita, quién sabe qué, pues era, era muy, muy engañoso. O sea, realmente no estaban eh, pues cumpliendo con lo que se supone que estaban ofertando. Esto dio pie a estos pequeños eh, óvalos que encontramos ahora en los empaques de estos productos que nos indican eh, qué cantidad de azúcar grasas saturadas, sodio y otros encontramos en este producto que, que compramos, ¿no? E incluso nos da un porcentaje. Por ejemplo, podemos agarrar una lata de refresco y ahí encontramos que esa lata o un porcentaje de esa lata aporta quizá el 45% del azúcar que tú deberías ingerir en un día. Uh -huh. Y esto es para que tengas una visión más clara de qué es lo que estás consumiendo. Quizá antes no estabas al tanto de que, wow, no, yo no sabía que esto tuviera tantísima azúcar, ¿no? Si me está diciendo la lata que vamos a suponer que el total, si yo me tomo esto, ya es el 45% del azúcar que debo tomar, pues quizás no sería buena idea que me tomara dos, ¿no? Uh -huh. eh, o, o quizá en el, a lo largo del día mejor ya no como postre Etcétera, etcétera Entonces como que se puso, se pusieron estos cuadritos Como una guía un poco más clara eh, Y bueno este, La controversia continuó Precisamente por el hecho De que las empresas siguen jugando con los números Por ejemplo si tú compras eh, esta misma lata de refresco de 300 mililitros realmente esos porcentajes van a estar calculados en ocasiones con 85 mililitros por ejemplo, entonces basado en esos 85 mililitros dice que solamente es el 16% de azúcar no entonces tú puedes pensar que no es tanta, pero ya que sacas el total de la lata, te das cuenta que pues sigue siendo más de la mitad de lo que deberías consumir entonces el gran pleito de las ONGs es este que las empresas estarían engañando a la gente y que la gente no lee, la gente no se va a tomar el tiempo de hacer este tipo de conversiones, etcétera, etcétera. A lo que ellos le han estado apostando desde hace unos dos o tres años es precisamente el etiquetado claro, que es algo que ya está vigente en países como Chile, en donde te olvidas de estos recuadros con el porcentaje que puede ser manipulado y sencillamente se pone un recuadro que dice alto en azúcar o alto en grasas saturadas o alto en sodio y ya esto se supone que debe darle al consumidor una mejor idea de qué es lo que lo que se está comiendo. Eh, Apenas la semana pasada o la semana antepasada ya se aprobó como tal en el Congreso la iniciativa del etiquetado claro, entonces es muy probable que aquí en México la industria alimenticia se vea obligada a cambiar estos cuadros del porcentaje por estos otros que nada más van a tener estas leyendas o estas advertencias. Eh, esta es una medida a la cual... La industria alimenticia se opuso muchísimo en México con distintos argumentos, algunos de los cuales es, es que esto no va a cambiar absolutamente nada. Entonces, habiendo expuesto todo esto, me gustaría conocer la opinión del señor Pereira.
1: Bueno, eh, ahora sí que vamos a empezar eh, por partes. Eh, a mí se me hace muy arbitrario el, el sistema de etiquetado que, que ellos están tratando de, de, de poner. Eh, porque pues Lo único que quieren poner O que, que diga el, el, el etiquetado Es alto en calorías Alto en azúcar Entonces, ¿quién Va a decidir qué es alto en calorías? ¿Quién va a decidir qué, qué es alto en grasas saturadas? O en, en azúcares O sea, se me, hace muy bueno, se me hace muy arbitrario El decir, esto es alto en azúcar ¿Comparado con qué? ¿Me entiendes? Bueno, ¿Cómo? es
0: que <risa> es que una de las quejas que también tienen del sistema de porcentajes es que el empaque no te dice esos porcentajes en qué dieta están basados lo que argumentan es que eh, probablemente un refresco eh, con alto contenido de azúcar no sea tan dañino para uh -huh. un joven adulto, como para un niño o como para una persona de edad avanzada. Y todavía te ponen sobre la mesa que es que también depende si esta persona hace ejercicio o lleva una vida muy sedentaria. Uh -huh. Entonces, prácticamente lo que ellos quieren es que se etiquete de manera mucho más general, eh, en vista de que no pueden etiquetar para cada sec sector de la población, eh, pues ellos consideran que los porcentajes son un poco claros por eso, porque no se nos dice 46% de azúcar basado en la dieta de un niño o de un adulto o de una persona mayor o de un adulto que tiene actividad o de un adulto que no tiene mucha actividad. Entonces, para ellos es más fácil resumirlo en alto en azúcar.
1: Pero es que es lo que te digo, al, o sea, pero comparado con qué? Déjate, déjate de... Eh, eh. Eh, ¿para quién va dirigido el, el otro tipo de etiquetado? O sea, alto en azúcar. ¿Quién decide qué es alto en azúcar? ¿Qué es azúcar? ¿Qué es alto en, en grasas? Eh, ¿Con qué lo estás comparando? ¿Con agua? ¿Con un brócoli? ¿Con una zanahoria? Entonces todos esos productos a fuerzas van a tener que... Sí, van a ser altos en grasas, altos en azúcares, altos en todo eso. Entonces la manera en que están tratando de etiquetar... Eh, se me hace, como te digo, o sea, no no no, es, no se me hace no tiene ningún tipo de investigación. A mí, como consumidor, no me está dando ninguna información. Yo sé que el etiquetado, el, el, el que dice eh, un poquito con el valor nutricional, etcétera, y, y todo la, el, el insumo que tiene una persona, muchos de estos eh, productos dicen basado en una, en una dieta de 2000 calorías al día que generalmente una dieta de 2000 calorías es para una mujer eh, joven, una mujer joven adulta, eh, porque los hombres se supone que, con que consumimos entre 2500-3000 calorías eh, al día, solamente para pues tener la vida diaria que tenemos sin eh, pues ponerle ahí lo de eh, que todo lo que tiene que ver con hacer deporte o, o otro tipo de, de situaciones que, que caminemos o lo que tú quieras, corramos o eh, que solamente utilicemos el automóvil para ir de, de nuestra casa al trabajo. No, o sea, lo único que se está enfocando es eh, lo que estamos ingiriendo al, al día, lo que estamos consumiendo. Eh, entonces, yo siento que es, en ese sentido, ese tipo de etiquetado eh, necesita un poquito más de. De rediseño puede ser mejorado y como dices, ok, las empresas eh, pues que están produciendo la, la comida están tratando de, de ser eh, muy sneaky, o sea, están tratando de, de ver cómo este doblan o, o, o se mete otro tipo de información que va a confundir al, al consumidor, pues eso sí está mal. O sea, para mí el valor nutricional o, o, o el valor de las grasas, de los azúcares que tiene el producto debería ser, debería ser el total de lo que te estás consumiendo o del paquete. Y también, aparte del paquete, que tenga por cada 100 gramos o por mililitros, porque es una manera más clara de poder estar comparando. Porque de esto, de lo de los etiquetados claros eh, que el señor Erasmo me mandó algunos en eh, la página y yo vi algunos de los videos. Dicen, ay, es que ¿cómo pretenden que la gente se ponga a hacer matemáticas? Y así de, no manches, o sea, no te están pidiendo que hagas multiplicaciones así, este, algebraicas al tercer nivel. Y no me entiendes, o sea, tampoco es que, o sea, son cosas un poquito más básicas que... Pues cualquier persona debería de poder hacer. Y ya casi todos traemos una calculadora en, en, en nuestro bolsillo. Entonces yo no entiendo al, a veces la, la manera en que ellos están tratando de, de hacer su punto eh, válido. Eh, entonces no sé Erasmo. ¿tú, ¿Tú qué piensas acerca de ese punto para poder luego saltar a otro?
0: Híjole. Es que yo yo considero que si tú vas a la tienda y tienes ganas de algo dulce. Agarras un... Un pastelillo allí de, 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 del estante. Uh -huh. Y ves en, en los recuadros que si te lo comes, eso te va a aportar el 145% del azúcar que deberías comer. Yo creo que por sentido común. No te lo comes. Uh -huh. Y si te lo comes, ya sabes a lo que te estás ateniendo, ¿no? En cambio, si nada más me dicen alto en azúcar, yo, tam yo pienso exactamente eso. Es que, ¿qué es alto en azúcar? Uh -huh. otro, otro caso. Eh, los embutidos, los embutidos por lo regular, ya sabemos, son pueden ser altos en sodio, pueden ser altos en grasas saturadas. Entonces vamos a suponer que tú vas al supermercado y comparas tres marcas de salchichas, ¿no? Y todas tienen esta etiqueta de alto en sodio. Pero digamos que por fuerza tienes que comprar una. Eh, no mm. encuentras una, un solo paquete de salchichas en el supermercado que no diga alto en sodio. Pero tú quieres comer salchichas, y quieres saber cuáles son las que, pues, quizá te sería más saludable comer, ¿no? Uh -huh. Entonces, con, con el sistema de porcentajes, suponiendo... Es que también esa es otra problemática. Pero suponiendo que hubieran desglosado su información en los, en los mismos términos, digamos en 100 gramos, todos los paquetes están expresándolo en porciones de 100 gramos, eh, así tú puedes comparar... Ah, ok. La opción A dice que tiene... 57% de sodio, la opción B, 68%, la opción C, 32%. Ya sé cuál es la que tiene menos sodio, ¿no? Uh -huh. Si quieres ponerte más quisquilloso, puedes ponerte a leer los ingredientes, que yo creo que eso sí es algo que debería reglamentarse un poquito mejor. Porque hablando en el caso de los embutidos, es muy común encontrarte productos que afirman, bueno, que cuentan entre sus ingredientes carne de ave, cuando lo que se supone que te están vendiendo es jamón de pavo, ¿no? <risa> Este, entonces, eh, yo no entiendo realmente cuál es el meollo con el sistema de, de porcentajes. Ellos señalan también, es que no puedes esperar que el ciudadano promedio tenga conocimiento de cuántas kilocalorías debe consumir en un día. Entonces, a lo mejor él compra un refresco que le va a aportar 5000 y piensa que es lo correcto, porque, porque no sabe, ¿no? Realmente... Yo siento que para promover mucho este asunto del, del, del etiquetado claro, su base es asumir que el consumidor es ignorante. Que el consumidor es incapaz de leer, es incapaz de hacer cuentas. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que de pronto si sí es muy arbitrario también cómo desglosan la tabla nutrimental. Yo considero que también debería ser por el total de lo que estás comprando. No en el caso de una gasa de pan rebanada por rebanada, sino por el total de uh -huh. la bolsa de pan. Una botella de refresco, el total de la botella y así. Son trampas que efectivamente hace la, la industria alimenticia para de pronto, pues, como tener una ventaja, ¿no? O sea, si me comparas con el de junto, eh, si yo te presento la porción más pequeña, a lo mejor este me salgo con la mía y te hago creer que mi producto es más saludable cuando no lo es. Yo creo que debe, debería empezar a reglamentarse por allí. Ajá. Uh -huh. eh, yo, yo... Pues vamos, este, si deciden poner este asunto, bueno, que ya es prácticamente un hecho de que van a poner lo del etiquetado claro, pues yo de cualquier manera voy a seguir pues leyendo los ingredientes de lo que compro y así. Y la gente que nunca lo hace, de todas maneras no lo hará. Entonces yo creo que no es como que esto vaya a tener un gran un gran impacto sobre todo si nos encontramos en escenarios como el que les decía de las salchichas, la señora que va el fin de semana a hacer el supermercado y siempre compra un paquete de salchichas, se va a encontrar con que todas dicen alto en sodio, todas uh -huh. entonces solamente tiene de dos sopas, o ya no compra salchichas o este, pues de todas maneras va a tener que poner a hacerse sus cuentas de pues vamos a ver por qué me están diciendo que son altas en sodio no
1: así es pero es lo, es lo que yo comentaba, eh, debería de haber estandarización en todo el sentido. Como dices, en, en el pan, por ejemplo, todo este pan, ¿cuál es su valor nu nutrimental? Eh, ¿Cuál es el valor nutrimental por rebanada y por cada 100 gramos? O sea, para mí esos son los valores y el tratar hace, de hacer que la industria ali eh, alimenticia pues ya no se salga con la suya y estandarizarlos. Otra cosa que tú decías... Es que, 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 que es eh, uno de los puntos de, de estos de etiquetados claros. Es que la gente no va a leer lo que está comiendo. Pues, ¿qué crees, Erasmo? Deberían. Porque, ¿a poco? Ay, es que no van al supermercado y no se van a dar tiempo para ver qué es lo que están consumiendo. Pues, deberían. Porque, ¿a poco? Van a pensar que ay eh, Fui yo a la tienda, me compré una botella, llegué a la casa, la abrí, me la tomé, eh, era un líquido blanco. Y. ay, pero yo pensé que era leche. No, no era leche, Erasmo. Era detergente para lavar la ropa. Pero. Pero, ay, es que me la tomé. Y, y aunque dice en el paquete, esto no es para tomar. Ay, es que la gente no va a leer lo que compra Erasmo. Entonces. Se va a poder tomar lo que ellos quieren. O sea, me estoy refiriendo a un tema mucho más tonto de lo que es. Ay, es que me compré una... este ¿Cómo se llama? Eh, un paquete que estaba en el refrigerador. Llegué a la casa y... Ay, no, era leche. Bueno, ya decimos... Eh, eh, leche de almendras, comillas, por el tema que ya habíamos hablado en otro programa. Esta era leche de almendras y yo quería leche de vaca. Ay, es que no me puse a leer y nada más la vi en el refri y dije, ay, es que sí es leche. O sea, aunque no tenga, no, no le leí este, ni nada de, de lo que decía, que estaba ahí escrito. Entonces es como considerar a la gente estúpida y también la gente tiene responsabilidad de saber qué es lo que está ingiriendo, ¿no? O sea... No puedes nada más solamente responsabilizar a la industria aliment alimentaria por lo, por lo que está ingiriendo la gente. O sea, si tú quieres comerte solamente pasteles toda tu vida, Erasmo, pues vas a comer pasteles toda tu vida. Y eso es, digamos, eh, entre las libertades que existen de que tú es lo que tú puedes hacer. De que te vayas a morir de diabetes en unos dos, dos tres años oh, y que te vaya a dar sobrepeso, pues es muy diferente, pero... Nadie quita que tú puedas hacer eso. Entonces, yo siento que esto de etiquetado claro es, es muy vago, no es claro. Y yo preferiría que mejoraran las etiquetas de valores nutrimentales y esto de los porcentajes. Eh, que lo estandarizaran y que educaran a las personas eh, en las escuelas, en las oficinas. Que hubiera campañas para, para que fuera todo más claro y para que en verdad la gente, pues tomar un poquito más control de su salud, eh, a sabiendas de qué es lo que pueden o no comer, porque eh, mucha gente, pues, hay un programa, creo que es este, en Inglaterra, no sé si existe en otros lugares, que se llama Secret Eaters o los comelones secretos, eh, que es gente que piensa que, ay, es que tengo sobrepeso, pero no sé por qué, entonces llaman al programa y el programa, digamos, los investiga, los, los sigue por, un, por una semana eh, en toda su vida, o sea, y ellos no están, no saben que los están siguiendo, ven a qué tiendas van, ven a qué lugares, eh, a qué restaurantes van, eh, si se compran un snack, eh, cuando van al supermercado ven, ven qué es lo que compran y también tienen permiso de instalar cámaras en, en la casa, ...sobre todo en la cocina para ver qué es lo que están cocinando... ...qué es lo que están ingiriendo y también en, el, en la sala y en el comedor. Y entonces cuando le enseñan estos videos a las personas... ...le dicen, mira, es que tú compraste esto, es que tú te comiste esto... ...es que te metiste al donkey Donuts, es que luego fuiste al McDonald's... Eh, ...y compraste este, esta chismak con doble queso y etcétera, etcétera. Entonces como que la gente empieza a ver... En verdad lo que está comiendo, pero ellos antes no percibían qué es que era el problema y eso también se me hace pues muy muy malo de que también luego no nuestra percepción de la realidad es una y ya que no lo, ya que lo vemos con con otros ojos pues vemos qué es lo que está en verdad sucediendo y, y entonces es cuando en el programa por lo menos eh, les cambian la dieta les dicen no pues mira Cocina, en lugar de cocinar con tanta manteca, ponle, no sé, de este spray que es este aceite de oliva, y la la la, y les empiezan a cambiar un poquito las cosas que ellos consumen y empiezan a ver los cambios que en verdad estaban buscando. Pero pues yo creo que esto también tiene que ver mucho con las personas en sí, o sea, no solamente con etiquetados claros, no solamente con la industria alimenticia, no, sino con el, el usuario final que soy yo.
0: De hecho, a mí me parece un asunto muy parecido a, las, a la controversia de, pues, movimientos que están en contra de ciertas marcas y ciertos productos específicos y que les achacan el sobrepeso de las personas en países como México y Estados Unidos. Uh -huh. Por ejemplo, es que Coca-Cola tiene la culpa de que los niños sean gordos. Es que McDonald's tiene la culpa de que los niños sean gordos. Y yo siento que son... Eh, movimientos y políticas que quieren eximir de toda responsabilidad al consumidor. Uh -huh. No es tu culpa que estés así. Es culpa de empresas malvadas que están jugándote chueco y que quieren ponerte gordo este, a como de lugar, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que una parte de esa responsabilidad sí debe caer en el, en el consumidor. Uh -huh. Yo creo que como consumidores sí deberíamos leer qué es lo que estamos este, comprando eh, e informarnos, ¿no? O sea, a lo mejor de pronto tú volteas el empaque y encuentras un montón de ingredientes cuyo nombre no conoces. Bueno, empezando por allí, quizás no deberías estarte comiendo <risa> eso. Ajá. este o, o encuentras, por ejemplo, bolsas de pan, que ese pan está hecho como con 38 ingredientes. Uh -huh. Y yo creo que por sentido común dices, es que esto no debería ser así o esto no es normal. Uh -huh. Entonces yo creo que en una época en que tenemos tantísimo acceso a la información que no puedas tomarte un segundo de, quizás si tienes duda, es que qué es la, car la, la carragenina, uh -huh. a lo mejor nada más abres tu teléfono y le pones, ah, ok, es una sustancia que en nuestra alimenticia se utiliza para esto ya con eso te das una idea, o el jarabe de maíz de alta fructosa, ¿no? Que te encuentras igual, que este es un ingrediente muy, muy controversial y que está muy presente, por ejemplo, en el pan. Uh -huh. Pues ya con eso te, tú puedes entender que quizá no sea buena idea que lleves ciertas marcas de pan, pero allí digamos que, pues, esa labor cae en ti, porque obviamente ninguna empresa te va a decir... Cuidado, a este pan le estamos poniendo un endulzante altamente adictivo, ¿eh?
1: Ajá, exactamente.
0: Ajá, e e entonces, este. Si también partimos del hecho de que la obesidad infantil es casi una. una emergencia de, 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 de salud pública en México, pues sí, sí hay que combatir, sí es algo que hay que combatir, pero yo considero que. Esta no es la, la mejor manera, porque a fin de cuentas, en su momento, con, el, con los cigarros, pues también era una gran problemática de salud pública, ¿no? ¿Y qué hicieron? Tapizar las cajetillas de cigarros con ratas muertas y <risa> advertencias de veneno y que te va a dar cáncer y unos pulmones todos secos. Y la gente sigue fumando de cualquier manera, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Y creo que lo sigue haciendo porque... El señor Perea mencionó algo muy importante que es la libertad que tenemos en un sistema económico como el nuestro de hacer lo que se te dé la gana uh -huh. con tu dinero. Uh -huh. Entonces, si la tirada de estas ONGs es arruinar a la Coca-Cola poniéndole una etiqueta de alto en azúcar en sus envases, pues yo creo que se van a tener que quedar parados allí porque yo dudo mucho que... en uno, dos, tres años de que esto ocurra, Coca-Cola tenga que huir con la cola entre las patas de México porque la gente ya despertó y ya se dio cuenta que están consumiendo un montón de azúcar en cada uno de esos refrescos. Yo no creo que eso ocurra. este, Y creo que es mejor tener una guía, quizá si es necesario estandarizarla más, pero que me diga, ¿Cuánta azúcar me estoy tomando allí? Uh -huh. A que nada más me adviertan alto en azúcar sin darme un referente o un parámetro que me permita saber que quizá... Si quiero tomarme un refresco, la marca de Junto tiene un poquito menos de azúcar.
1: Sí, y también te digo, es, es este hacer campañas para que la gente eh, pues eduque acerca de lo que está comiendo. Porque hay lo que estaba yo pensando ahorita, ah, pues en la mañana... Y voy a la panadería, me compro mi telera, este, voy con la señora de los tamales y me hago unos huevitos. Y ya, pues eso ajá, es lo que me he echo
0: A ver, si esas, Entonces, ajá, si esas vamos, ¿por, ¿por qué ese tipo de giros no están obligados a ese tipo uh -huh, de cosas no? O sea, uh -huh. yo creo que si tú vas y te tragas una torta de tamal en el puesto, seguramente ahí estás consumiendo... Todo lo que acabamos de mencionar, Ajá. estás consumiendo harina, estás consumiendo azúcar, estás consumiendo grasa saturada. ¿Por qué no obligan a la señora de la torta de tamala a que pegue también en su bote un sticker que diga alto en grasas saturadas?
1: Así es. Y luego la gente no toma en consideración que se comió eso y entonces luego va con cualquier tipo de etiqueta y dice... Ay, no es que me tengo que cuidar, pero en la noche ay, me voy por unos taquitos, este, unos de, de suadero, también unos de pastor, pero pues... Eh, a mediodía me dio hambre, entonces salí y estaba el de los tacos de canasta y entonces también me eché unos. Y entonces como que pues no, o sea, eso no se lo vas a quitar al mexicano o a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Eh, pues si no, si no le dices, ¿sabes qué? Ten cuidado con lo que comes. Eh, y también siento que es una falacia eso de, ay, es que en México y en Estados Unidos son las grandes empresas que... Eh, provocan que la gente sea uh, obesa, pues no porque pues por lo menos en México la comida cuando la compras en, en el mercado, en el supermercado es relativamente barata comparada con otros países y pues si tú quieres tener una dieta basada en frutas y verduras lo puedes hacer y es muy rica y muy variada eh, el chiste es saber qué recetas eh, qué combinaciones eh, qué cosas están de temporada eh, pues qué variaciones tú puedes hacer, cómo puedes conservar la comida para que la puedas traer eh, a tu escuela o a tu oficina y te dure sin que se te eche a perder, este, no sé, en dos, tres horas, eh, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, yo siento que las opciones están ahí, pero lo que necesitamos más como sociedad en México, porque sí tenemos problemas de obesidad, es eh, educación. Pero ten cuidado Erasmo, no educación, eh, más bien educación, no reflanducanción
0: <risa> Pues sí, pues sí, este... <risa> en, entonces, eh, yo, yo siento que realmente todo esto, to, todo esto del etiquetado claro, sí es una buena intención... Eh, pero yo estaría más a favor. O sea, no estoy diciendo que la industria alimenticia sea perfecta. O sea, sí, son empresas que hacen trampa. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que, pues, algo muy importante es precisamente como estandarizar la manera en que se presenta la información nutrimental, ¿no? Uh -huh. eh, que fuera por empaque. Si tú vendes cereal pues que si la cajita es de 300 gramos, que sean esos 300 gramos y si son nada más 125, que sean esos 125. Uh -huh, uh -huh. No podemos pedir que estandaricen los empaques y que todas las latas de refresco sean de 335 mililitros porque, eh, pues bueno, realmente eso, eso ya es un detalle que compete a cada uno de los fabricantes, uh -huh. pero pues yo creo que sí se podrían encontrar maneras... Todavía más claras de hacerle ver a la gente qué es lo que está comiendo. Creo que también se debería atacar mucho este pues el asunto de los ingredientes. Uh -huh. De que en algunos casos no hicieran trampa de cambiar, por ejemplo, sal por cloruro de sodio. Uh -huh. Sino que si son cosas que tienen nombres eh, pues más coloquiales, eh, utilizarlos, ¿no? para que la gente esté un poco más este más informada... Uh -huh. y que fuera la misma autoridad la que dijera... fíjate que existe un endulzante que se llama jarabe de maíz de alta fructosa... que... pues se ha asociado con este tipo de problemáticas... algunos productos pueden incluirlo, entonces... pues nada más ten mucho ojo... Uh -huh. y también pues no... caer en esta creencia de que... un alimento... este... pues ultraprocesado y así te lo vas a comer y al día siguiente vas a tener diabetes o en cuanto termine, te termines el empaque ya vas a haber subido 25 kilos. O sea, yo creo que un dulce, un refresco, es un gusto que te puedes dar de vez en cuando, pero si no tienes la mesura o la responsabilidad de no estar tomándote medio litro de refresco todos los días con la comida, pues yo siento que realmente ahí ya no es tanto culpa del fabricante que está... Haciendo esta bebida Sino Pues buena, esa, buena parte de esa responsabilidad También cae en ti como consumidor uh
2: -huh,
1: Así es Y bueno pues ya como estaba comentando lo Erasmo eh, En nuestro canal de Youtube Van a encontrar nuestra nueva serie De Cocinando con Pili, Donde el señor Erasmo <risa> <risa> Donde el señor Erasmo Nos va a hacer explicaciones Reflanducaciones de qué es el cloruro de sodio qué es la alta fructuosa Hola, ¿qué tal, amigos? Este día voy a explicarles <risa> qué es algo que es alto en grasa saturada. Muy bien, empecemos.
0: <risa> pues, dígalo de broma, pero creo que sí hacen falta ese tipo de cosas, Pues ¿eh? sí, y, y, o sea,
1: es... si en verdad quiere el gobierno hacer campañas, puede hacer videos, poner, subirlos a YouTube. Y ahí cualquier persona que los quiera ver es gratis. Y este empujárselos a la gente para que los consulten, ¿no? O sea... ¿Sabes qué persona ciudadano común eh, de este gran país quiere saber lo que te estás lo que estás ingiriendo? quiere saber lo que significan las letras B, las letras E e's, que vienen en tus ingredientes? Aquí te explicamos. La letra E1 es la, 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 la. Y, o sea, todo este tipo de sustitutos y cosas que le están poniendo aditamentos y etcétera, etcétera. A mí se me hace muy interesante y es una manera dinámica y pues que es ad hoc de, de esta época donde todo, como dice Erasmo, tenemos acceso a la información, donde sería muy sencillo y muy fácil poder hacer este tipo de, de servicio a la comunidad, donde todos, pues, ganemos, ¿no? O sea, y tengamos una vida más saludable.
0: Sí, 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 sí. que bueno, yo considero que una de las ONGs que ha impulsado lo del etiquetado claro, yo siento que en un principio sí tenía esa buena intención como de hacerle ver a la gente qué es lo que contiene, lo que compran en la tienda y se están llevando a la boca. Pero siento que con el tiempo esto se desvirtuó bastante y prácticamente ha llegado a unos niveles como de fanatismo, en donde pues sus sus contenidos más que informativos son prohibitivos. Uh -huh. ya Nada más les falta ponerle una calavera en, en la etiqueta a las fotos de los productos porque básicamente, pues como que esta gente quisiera que te murieras de hambre, ¿no? O sea, como que, como que te quieren hacer sentir mal por comer lo que estás comiendo en lugar como de nada más darte la información y que seas tú como consumidor el que piense y tome la decisión. Quizá, estoy, quizá no debería comer tanto de esto o quizá en definitiva nada en definitiva debería pararle con tal producto que este pues igual siento que son ramos y empresas muy específicas sobre las que van esta misma ONG hace unos años este organizó una protesta en el árbol de navidad de Coca-Cola porque decían que era pues algo malo, algo que incentivaba que los niños y la gente consumiera su producto este, entonces, la verdad, ya son medidas que a mí me parecen muy, pues, ya muy fanáticas, ¿no? Uh -huh. este, siento que, que que desvirtúan algo que empezó con, con creo yo, muy buenas intenciones.
1: Sí, sí, exactamente. Y creo que, eh, pues, Erasmo lo resume muy bien cuando dice, eh, pues, sean conscientes de, en lo que comen y, pues, de vez en cuando si se quieren dar un gusto... Eh, consumiendo un refresco, un chocolate, háganlo, o sea, pero siendo consciente de que es bueno tener una dieta balanceada y de que, pues, es un producto o es algo que no debes de estar consumiendo, pues, a diario.
0: Exactamente.
1: No sé, Erasmo, ¿algo más que quieras traernos de etiquetados claros? Eh,
0: bueno, es... Prácticamente un, un hecho que esto comenzará a realizarse en México en los meses venideros. Les decía que en algunos lugares de Sudamérica ya se ha visto. Eh, yo le quisiera preguntar ya para ir cerrando al señor Pereira si él se ha encontrado en sus múltiples viajes con algo parecido.
1: Con etiquetado, claro no. Solamente con este tipo, estos dos tipos de etiquetados que dicen valor nutricional... Y este que es el de los porcentajes. Pero no, el de etiquetado claro no. perdón Lo que yo sí he visto es que está un poquito más estandarizado. Como que no les dan tanto chance, por lo menos en, en algunos lugares en Europa. De hacer trampas como estabas diciendo de 85 gramos, 75. Que la porción es de 30, que es de 35, que es de 40. No, no, no. O sea, vamos a estandarizarnos. Vamos a dejarnos de tonterías. Y que la gente esté informada y que pueda hacer comparaciones sin tener que estar pues pensándole mucho o haciendo tantas operaciones matemáticas y, y se acabó, que para mí es, es lo acertado.
0: Exacto, bueno ya nada más como dato de última hora que llega a la redacción <risa> Me comentan que en Japón debido a la popularidad de la película Piratas del Caribe Tuvieron que cambiar el símbolo de veneno uh -huh. Porque básicamente este símbolo del veneno que es este, la calavera con las tibias Es una bandera pirata uh -huh. Entonces tuvieron que cambiarlo por una carita haciendo como cara de fuchi Que se llama Mr. Yok. <risa>
1: Ay, bueno. Luego ay, alguien escribió muy famosamente, no sé quién, de que eh, a veces a la, eh, la sociedad hay, hay que proteger a la sociedad de la sociedad misma. Entonces, en este tipo de, de, de situaciones creo que sí. Ay, bueno. En fin. Sí, se aplica. Vi, vi, se aplica. Viva la democracia. Muy bien. Bueno, pues eh, quiero agradecerle Erasmo porque ya nos extendimos un buen con este tema. Entonces este programa va a quedar bastante largo, pero pues es muy interesante hablar y discutir no solamente de tecnología, sino también de otros temas que pues nos afectan a todos. Eh, ya veremos la inteligencia artificial de, nada más como en la Matrix, eh, que solamente vamos a comernos este tipo como de pasta todo raro, Erasmo, donde pues sin sabor a, sin color a que nada más nos dan eh, todos los... Eh, Todas las cosas, todos los nutrientes que necesitamos para existir. Y ya no van a existir los, los cereales, ni los tamales, ni nada. Solamente este tipo de pasta fea.
0: Ay, ojalá no llegue ese día.
1: <risa> bueno, pues eh, gracias a todos por escucharnos. Y sigan aquí conectados con Rotterdam Press. Donde pueden eh, pues, escuchar programas acerca de música de videojuegos. También las cápsulas que hace el señor Erasmo. Eh todo lo metalero que él nos presenta en arena y pues así varios contenidos que aquí tenemos así es bueno hasta luego y hasta la próxima emisión de TechPili saludos bye
0: esto fue TechPili nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere te esperamos aquí en Rotterdam Press